0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es lindo poder reunirnos, empezar a reunirnos. Es lindo saber que esto va a ser más habitual y que vamos a tener la posibilidad de, de estar más juntos. Es lindo volver a cantar otra vez un poquito más. No son muchas voces, son con tapabocas, no sale de la misma forma. Pero qué lindo es poder hablar y expresarle cosas a Dios. El asunto que casi siempre que hablamos con Dios es para, para pedirle, ¿no?, los los porteños, en general los argentinos, decimos para manguear, ¿no? para pedir cosas. Somos mangueros, aquellas cosas que nos hacen falta, aquellas que necesitamos y aún aquellas que queremos. Sin embargo, tenemos un Dios tan grande y maravilloso que piensa en nuestra vida y a veces la forma nuestra de pedir y las decisiones que tomamos en la vida nos encierran en situaciones difíciles. Y nuestra vida con Dios nos lleva a tomar decisiones diarias. Porque la vida ya nos lleva a, este, a esta situación. Hoy estamos sin duda en un tiempo de decisiones, ¿sí o no? Hoy Dentro de poco vamos a votar, en 15 20 días, y es una decisión. Y somos responsables de las decisiones que hacemos, porque de cada decisión que tomamos pagamos nuestras consecuencias. Ahora, hay decisiones que a veces en nuestra vida son trascendentes. ¿Saben por qué? Porque los deseos y las ilusiones no cambian las cosas. Pero cada decisión que tomamos es un cambio. Una decisión cambia todo. Un día muchos de los que estamos en este lugar o de los que nos están escuchando saben que le entregamos nuestra vida a Cristo y eso cambió muchas cosas. No todas se arreglaron el primer día, pero sí lo cambió. Ahora, algunas decisiones son difíciles. Las chicas tienen cada vez que tienen que salir de casa una decisión difícil, ¿no es cierto? Para los hombres también, no es tan fácil a veces, pero bueno, es, es, dicen que es menos complicado para nosotros. Por lo menos tenemos menos cosas para decidir, ¿no? Estamos acostumbrados a que sea de otra forma la cosa. Pero hay decisiones en la vida difíciles. Hoy quizá la, la remera que tenés fue una decisión difícil para alguno traerla acá, ¿no? ¿Qué me pongo? Hay decisiones difíciles, para algunos hay decisiones importantes. Homero tenía en su vida todos los días, en cada, ¿no? en cada sketch, en cada programa, una decisión trascendente e importante que tomar. Algunas no tienen trascendencia, otras sí. Ahora, en la vida hay que decidir bien cuando las decisiones son trascendentes. Y hoy queremos hablar un poquito de eso y quería invitarte a ver una historia pues ¿Sabes por qué? Porque nosotros no somos productos de las circunstancias, somos productos de nuestras decisiones. El lugar donde nos encontramos tiene que ver con decisiones que tomamos ayer. El lugar donde vamos a estar mañana tiene que ver con decisiones que tomamos hoy. Y eso tenemos que ser conscientes delante de Dios. Aquellos que somos cristianos y aquellos que no lo somos, porque somos el producto de nuestras decisiones. Por eso te decía que quería invitarte a reflexionar en estos dos versículos, que son un momento en la historia de un hombre que ya era grande, adulto, estaba en los últimos años de su vida y era un gran líder y un hombre de éxito. Hoy se habla mucho del éxito. Se llamaba Josué. Fue un general invencible. Aún en West Point, hoy, se utilizan las estrategias de guerra que él utilizaba en ese momento, mil y pico de an años antes de que estuviera Jesús. Y sin embargo, esas estrategias que utilizó Josué se siguen utilizando hoy. Se utilizaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Dice Josué, hablándole al pueblo, cuando él ya se despedía, se jubilaba, por decirlo de alguna forma. Ahora pues... Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Pero agrega, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Estaban empezando una nueva etapa. Y si mal os parece servir a Jehová, es que os quejan hoy, escojan a quién sirven, a este o a aquel. Si no quieren a Dios, ustedes en la vida escogen, decidan a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que en esta tierra que ustedes están habitando ahora les está diciendo. Pero Josué tiene una decisión y tomó una decisión en su vida como Dios quiere que vos y yo tomemos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué dijo yo y mi casa? Porque cada decisión es trascendente con aquellas personas que tengo al lado. Cada decisión influye en aquellos que están en nuestro entorno, en la familia, en la iglesia, en las amistades, en el entorno laboral. Una decisión que tomo influye siempre y afecta a aquel que tengo al lado porque la vida es sistema, nos relacionamos unos con otros. ¿Saben? Todos los que estamos acá sentados tenemos una historia. El pueblo de Israel también tenía una historia. Y le dice... Dios al pueblo de Israel por medio de Josué, mire, a ustedes los traje, yo se lo voy a transliterar a, com a comentar el texto, los traje de tierra de los amorreos, donde vivían antes, en el otro lado. Cuando ellos hicieron la guerra, les quisieron pelear a ustedes y los quisieron destruir, Dios le dice, yo los entregué en sus manos, no se equivoquen. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí en la tierra para que ustedes hoy puedan estar acá finalmente cruzaron y entraron a este lugar y llegaron hasta acá lo mismo hice con los otros dioses y Dios le dice yo los ayudé y saben muchas veces no nos damos cuenta como el pueblo de Israel que Dios está detrás de nuestra vida aún acompañándonos y sosteniéndonos el día que nos equivocamos para que no tengamos tantas consecuencias y muchos no, no leemos la historia correctamente, no la leemos correctamente. El pueblo de Israel tampoco, por eso Dios le dice, no fueron ustedes los que hicieron esto, quienes con sus espadas, arcos, derrotaron a los dos reyes de los amorreos. Yo fui quien los hice, quien los destruí. Yo hice esto. ¿Y saben cómo lo hice? No lo hice con una ametralladora, no lo hice con armas de guerra, sino lo hice con tábanos. Andé un bichito, como hoy el mundo se encontró con un bichito y todos estamos con tapaboca, separados y mirando al otro que nos quiere dar la mano y le decimos, no, antes corríamos a abrazarnos y ahora corremos a separarnos. Vivimos de otra forma, pero no leemos la historia y nos damos cuenta de las circunstancias. Y dice, a ustedes yo le di bendición y le di una bendición por la cual no trabajaron. Y muchos de nosotros hoy somos benditos por Dios, porque hemos tenido su mano acompañándonos y no trabajamos, sino trabajó Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces quisiera preguntarte en este día, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pasado? Porque hoy yo es el resultado de esta historia, no de aquellos que te rodean, sino de tu historia. Y a veces vivimos encadenados a esa historia, y a veces vivimos arrastrados el peso de nuestra historia que es grande. El consciente y el inconsciente son dos cargas que nosotros tenemos en las formas que actuamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Vivimos encadenados a las cosas que perdimos y lamentándonos toda la vida, ¿por qué no hice esto? Vivimos atascados en los fracasos que un día que un día tuvimos con miedo a emprender algo nuevo porque fracasamos y la vida es una vida de camino y en el camino siempre hay tropiezos y siempre hay fracasos. Vivimos preguntándonos por qué no lo hice, caminos que no empezamos, palabras que no dijimos, cosas que en su momento no hicimos. Vivimos añorando decisiones que no tomamos y nos encontramos hoy arrastrando en el camino de la vida situaciones difíciles y esto no solamente aquel que no tiene a Cristo ¿eh? matrimonios fracasados familias desunidas amigos que no están vínculos que no se pueden establecer relaciones que no nos satisfacen aún como cristianos nos Paramos en posiciones que no dejamos que nos bendigan, que nos ayuden, que, que nos den su amor y, y nos brinden su afecto y vivimos escondidos de cosas y reclamando lo que no nos dan y no recibiendo las cosas que nos dan porque somos esclavos de nuestra historia. Pero también vivimos y hoy en día la sociedad nuestra y mucho más la Argentina vive atrapado en ilusiones que no alcanzan. En sueños que se van a resolver. Vamos a votar y el próximo gobierno, cualquiera que sea, ¿eh? los cambios que hayan, va a resolver las cosas en dos días. Cuando vemos que en el mundo tardaron años y nosotros queremos a aquellos que nos prometen los cambios para mañana. ¿Qué cambios hay para mañana? Queremos disfrutar la vida sin pagar el precio del camino que hay que hacer. Y en definitiva, vivimos atrapados en ilusiones que no alcanzamos, en sueños y quimeras que construimos y no son realidad, en sentir cosas que, en un, que son imaginarias y esperando de los demás, de la familia, de la iglesia, de, que nos den cosas y nosotros no damos nada. Somos como una matriz seca, como fuente sin agua, a la cual siempre vamos a buscar cosas y nunca las tienen. Por eso en la vida hay que tomar decisiones. Y es el momento a veces cuando, de, ante una decisión de romper las impotencias y esas limitaciones que nos esclavizan. Nos esclavizan a no caminar, a detenernos en el tiempo, a no disfrutar las cosas buenas que tenemos. ¿Por qué no pensás en un momento tres cosas buenas que tenés? Si te digo tres malas te vas a acordar de diez. Pero ¿por qué no pensás tres cosas buenas? A veces cuando alguien en una entrevista, en un consultorio, le preguntamos tres cosas buenas tardan un rato en, en, en decirlas, tardan. O sea, que en el día no pensaron nada bueno, que en el día no vieron nada bueno. Cuando le preguntamos a alguien, decime algo bueno de la persona que querés y nos ponemos a pensar. Una vez alguien me lo preguntó, muy querido a mí, ¿eh? no, 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 no es mi esposa, ¿eh? para que no la, la, estalle atrás, para que no me rete. Alguien muy querido a mí me dice, ¿qué cosas buenas tengo? Y le dije tres. Y me dice, ¿nada más? Y me dejó pensando, porque yo en el momento me salieron. Y después me puse a y no me salían. Y después me quedé pensando, y después empezaron a salir cosas. Y tenía un montón. Y yo no las no la vivenciaba. Y vivía pensando en, cosa, en esas cosas malas que si me hubiera preguntado le decía 20. Seguro, ¿no? 20. ¿Saben? Somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser eh, prisioneros de ese pasado. Eso lo decía Ricky Warren. Y somos prisioneros del pasado. Actuamos como nuestros padres, pensamos como, como nuestros hermanos en general, tenemos la cultura del país, pensamos como argentinos, somos prisioneros del pasado. Ahora mirad Pablo, que también tenía un pasado y se atrevió y tuvo el coraje de romper con su pasado y dijo, una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Olvido lo que, me, lo que me detiene, olvido los estorbos que tuve y me esfuerzo por alcanzar lo que tengo adelante. Y si está Dios adelante, eso es mejor. Si está Dios adelante, eso es positivo. Por eso sigue diciendo Pablo: Sigo avanzando hacia la meta. Y la meta de Pablo es Jesús. ¿Cuál es tu meta? alcanzar el sueño que otros tienen alcanzar una cosita chiquitita Dios tiene metas grandes para nosotros porque sueña grande Dios soñó con eternidad en tu vida y no te vio simplemente sentado en el banco de esta iglesia y no te vio simplemente como un hijo de Dios cerquita de él en la cruz te vio en el cielo transformando y viviendo la vida perenne que Dios nos regala y una vida para disfrutar para eso te llamo Dios, para empezar a vivir con Él ahora, pero para seguir viviendo mañana. Hoy no hablamos del mañana, porque importa nada más que el hoy, el día lunes, la semana que viene, cómo resolves el problema del banco. Claro que hay un problema serio, cómo pagamos la boleta, claro que es un problema serio. Pero hay problemas más trascendentes en la vida. Y quizá alguno que hoy no tiene buena salud se lo está preguntando. Y se estaba dando cuenta que cosas que tenían no le sirven. Por eso Dios quiere preguntarte cuál es tu meta hoy. ¿Cuál es el objetivo en tu vida? ¿Cuál es el objetivo en tu trabajo? ¿Cuál es el objetivo en tu vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo en tu familia? ¿Qué proyectos tenés para tu vida? No podemos detenernos en el tiempo y estratizarnos. Hay que crecer y crecer es aprender a disfrutar la vida de otra forma. Hablar el idioma que este tiempo exige. No podemos vivir como vivíamos hace dos años. Yo no sé si el año que viene vamos a vivir igual. Pero podemos vivir bien si estamos dispuestos, en lugar de copiar a los demás, de copiar y mirar a Jesús... Sigo avanceando hacia la meta. En griego, la palabra que Pablo pone meta es lo que veo. Y Pablo lo que tenía en los ojos, lo que tenía en la cabeza, lo que tenía en su vista y en su corazón era Jesús. ¿Tu meta es agradar a Jesús? ¿Tu meta es que tu vida cambie? Tenés que encontrarte con Jesús. Y sigue diciendo a alguien que era un poeta americano del siglo pasado, lo más importante de la vida no es la situación en la que te encontrás hoy, sino es el lugar hacia el cual te moves. ¿Hacia dónde vas? Pablo iba hacia Jesús. ¿Vos hacia dónde estás yendo hoy? ¿Hacia qué lugar? ¿Cuál es la dirección de tu barco? Dijo un cómico americano que murió en 1990 y pico. Dicen que era muy bueno. Barnes. Mirar hacia el futuro. Mira hacia el futuro. Porque es donde pasarás el resto de tu vida. Ni que fuera un cristiano. No era cristiano. ¿Dónde está tu futuro? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está tu vida? Cuando... Tenemos mirada trascendente, nuestra vida tiene trascendencia y lo que vivimos hoy vale la pena transitarlo. Para un mañana seguro, hoy, necesitas encontrarte con Jesús. Yo no sé si todos lo hicieron hoy, pero es importante que lo hagamos. Para que Él pueda reorientar el timón de tu barco, para que Él que vos sos cristiano pueda reacomodarte esas cosas que están insatisfechas, esas cosas que no te alcanzan, esas cosas que te impiden dar y recibir lo que Dios quiere, esas cosas que te impiden disfrutar la vida que Dios te da. Por eso Josué, cuando se encuentra ya con muchos años ante este pueblo, le dice, ahora pues teman a Jehová. Tres imperativos. Sírvanle con integridad y verdad. Quiten de entre ustedes los dioses como los otros sirven y esta es la decisión que en la vida hoy todos tenemos que tomar y es más trascendente de lo que pensamos que es temer? ¿qué es servir y qué es quitar? mira temer a Dios es reconocerle como Señor como el Salvador como aquel que puede como capo del universo cambiar tu vida y tu eternidad es decirle sos el primero en mi vida te voy a seguir es darle el lugar que él se merece eso es temer a Dios servir a Dios ¿qué significaba en este contexto donde lo estaba diciendo Josué? es seguirlo es mirar cómo camina él y seguirlo nosotros llegamos a Cristo derrotados le queremos entregar nuestra vida le decimos resolver nuestros problemas le damos la cajita de todo lo que rompimos se lo ponemos en las manos y le decimos arreglalo él te dice, bueno, empiezo. Pero no le servimos, no le seguimos. Queremos que Él lo arregle como nosotros y queremos que Él camine atrás nuestro para que cuando nos equivocamos nos sostenga y como nenes caprichosos le decimos, ayúdame. Pero voy por donde quiero. Nosotros hablamos, aquel que no tiene a Cristo y le decimos, hay dos puertas, una ancha y una angosta. Los cristianos queremos la, la angosta para convertirnos, pero la ancha para vivir. ¿se puede eso? temer a Dios es servirle quiere decir seguirle seguir sus pasos caminar detrás de él y seguir es obedecer es vivir como él quiere él no es hacer nuestros caprichos y después decirle al Señor bendecí mi vida bendecí mis decisiones porque es lo que hacemos a diario ¿eh? oramos decidimos nos paramos acá y decimos bendecíme acá Señor Y todavía si no nos bendice, nos enojamos, no, y nos alejamos de Dios. No me escucha nunca, pero nunca obedezco. Nunca estoy dispuesto a dejar que Él pilotee el barco de mi vida. Nunca le doy las llaves de mis decisiones. Siempre decido y quiero que Él diga amén a lo que yo digo. Nosotros queremos en lugar de decir nosotros amén, que el cielo nos diga amén. Es un, un imaginario de muchos cristianos hoy. Y es un imaginario real. Está en la mayoría de los mensajes que se escuchan hoy por, por, por internet. Son mensajes emocionales dirigidos a sentirnos bien. Y la cruz, y el Cristo de la cruz nos quebranta para empezar a construir una vida sana. Que no es sentirse bien, es vivir bien. Y cuando vivimos bien, disfrutamos la vida, que es al revés el camino. Nosotros queremos al revés, y como argentinos, queremos que todo se arregle hoy. Tardamos 40 años en romper una vida, 10 años en tomar decisiones equivocadas, y queremos que en dos minutos Dios acomode todo, toda una vida de destrozos. Y no es tan fácil, porque en tercer lugar hay que quitar. ¿Qué cosa le dijo Josué que tenían que quitar el pecado? Eso no nos gusta. Eso no, no yo hago lo que quiero. Después Dios, si la prueba, bien. Y si no, me enojo. Las excusas. Ay, yo fue así porque el otro hizo, porque el otro lo hace, porque en la otra iglesia, porque el otro hermano, porque en la otra familia, porque el vecino de enfrente, por el amigo de atrás, porque el otro que está allá. ¿Cuántas excusas? Vivimos de excusas. Vivimos de excusas. Y tenemos que quitar la comodidad de de nuestras debilidades, nos sentimos cómodos así, ay yo soy débil, esto justifica todo, este es mi punto débil, tenemos 400 puntos débiles, todos son justificables, y después nos paramos delante de Dios para que nos bendiga, ¿qué Dios tenemos así? ¿No será el momento de tomar decisiones adecuadas y saber que si en nuestro pasado estuvo Dios conduciéndonos hasta un lugar es porque Dios quiere transformar el presente de mi vida para que el mañana no sea igual? ¿No será que Dios me llevó hasta este lugar para que yo empiece a tomar a tiempo la decisión que mi mañana necesita? ¿Que mis sueños se concreten con los sueños de Él Pablo decía, lo que miro es Jesús, ese es mi sueño. Y el sueño estaba construido en él. Y cuando la construía en él, si Dios le cambiaba el camino, iba contento a seguir el camino que Dios le mostraba, no a seguir llorando porque no le dio el chiche que uno quiere. Es tiempo de tomar decisiones. No solo en el país, es tiempo de tomar decisiones en nuestra vida en nuestra familia, en nuestro corazón, para que tengamos un mañana diferente. ¿Cómo terminaba Josué esto diciendo yo y mi casa? Cuando yo tomo una decisión, afecto al otro. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo te pregunto, ¿qué decisión tendrás que tomar? ¿Qué compromiso hay que asumir? ¿Qué cosas hay que quebrar en la vida para poder libremente disfrutar de las cosas que Dios nos da? ¿No será el momento hoy de poder unirnos y acercarnos a Josué para decirle, yo te quiero imitar? Quiero tomar la decisión adecuada, quiero que Dios me enseñe para qué rumbo ir, quebrarnos y entregarle nuestra vida a Él para que Él nos diga por dónde ir que él marque el GPS en el nuestro, en el que tenemos el lugar del destino y en la ruta que tenemos que transitar, ¿no será el momento oportuno para eso? Yo quería invitarte a que juntos hoy tengamos un cierre con esta reflexión es un tiempo de decisiones y sabes esta es una buena decisión la que hizo Josué Dios quiere que también sea la tuya el momento de Servir a Dios Servir es seguir Estar dispuesto a caminar Detrás de Él Y no que Él venga detrás de nosotros ¿Qué te parece Si nos ponemos de pie Cerramos con una oración Y mientras ahora sí cerramos nuestros ojos Cada uno toma la decisión Que tiene que tomar O por lo menos piensa cuál es La decisión que hasta ahora lo trabó en tener un presente diferente. Esa decisión que le impidió hoy disfrutar la vida de otra forma. Para que después, si no podemos en este instante, podamos no dejarla, esta decisión y en casa, reflexionar delante de Dios para que sea una realidad en nuestras vidas. Dejásela a Dios, deja que Él te diga, que Él te dirija y empezá a caminar la vida que Él soñó para tu vida que solamente vos y Él podés conocerla a través de su palabra a través de la obra de la cruz y a través del sacrificio que Él hizo al derramar su sangre para perdonar tu pecado ese pecado que si tenés hoy es el momento de decirle Señor perdóname. te necesito quiero ser tu hijo si todavía no lo sos salvame ese pecado que te impide tomar decisiones sabias. Entregarte por entero a la voluntad de Dios. Para comprometerte con las cosas que Dios pone en tu vida hoy. Para que las transites. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque la cruz nos hizo bien, Señor porque nos abrió nos abrió mañana pudiendo hoy cambiar un presente encontrándote a vos y al Señor en la cruz para sentirnos libres para tomar las decisiones que necesitamos para poder vivir la vida plenamente que vos nos regalás. Señor que a cada uno de los que estamos en este lugar la presencia de tu Espíritu hoy nos santifique. Hablándonos con poder, Señor, a nuestro corazón, para que entendamos claramente cuál es tu voluntad, para que podamos dejar esas cosas que nos atrapan y nos impiden mirarte de frente y cara a cara. Para poder caminar en tu voluntad y no en la nuestra, Señor, que tu voluntad sea el deseo y la oración de cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar. Queremos bendecir tu nombre y pedirte que esto sea una realidad, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.